0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Thesaurion, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 28, opgenomen op 4 april 2019. Sterke authenticatie met mobiel. In deze aflevering. Presentatie op de Tesorium Kennis Mobile Security. Ik ben Lex Borger en dit is een podcastpresentatie. Deze aflevering laat ik een presentatie horen... die ik op de Tesorium Kennis Mobile Security op 4 april gehouden heb. Deze presentatie is live opgenomen bij ons op kantoor in Leusden. Sterke authenticatie met mobiel... Ik ben Lex Borger, security Consultant bij Tesorium. Ja, ik wil over een paar dingetjes praten. Het kruis, op het kruispunt van authenticatie en mobiel. De soft token versus hard token. En dan wat je met deze kennis kunt doen om sterke authenticatie te bereiken. Om dat te kunnen gebruiken in een enterprise setting en daar wat conclusies uit te trekken. Vraag alsjeblieft onderweg... Ik hoor graag waar jullie meer van willen weten of uh, als je zegt van, van hé, hey, uh, leg dat even wat dieper uit. Graag. Als we kijken naar authenticatie, even, even gewoon een, een stukje basis creëren. Authenticatie, we hebben drie modus waarin je kunt authenticeren. Wat je weet, wat je hebt, wat je bent. Elke modus heeft zijn eigen uh, factors. En ik geef even een paar, wat is een authenticatiefactor dan? Dus de pin, de tanlijst, een secure ID token, een one-time password, vingerafdruk, stemafdruk. Dat zijn de manieren waarop je kunt authenticeren. En mobiel is inherent geschikt voor het softtoken gebruik. Dat is eigenlijk een, een, een ding wat ik met name in deze presentatie wil verkennen. Als je naar kijkt naar tokens en je kijkt naar token gebruikt, dan heb je eigenlijk twee soorten tokens. Je hebt tokens die, ik heb ze even server control genoemd. Er is geen goede industriële naam voor, dus uh, verzin je eigen naam erbij. Maar dat is het geval waarbij je dus een OTP-waarde, dus een one-time password, getal van zes cijfers meestal, gewoon per sms of per e-mail toegestuurd krijgt. Het mobieltje heeft daar niks mee te maken. Het krijgt een vast nummer uit de, de serverkant uh, toegestuurd. En als jij in staat bent dat keurig netjes terug te bezorgen bij de server via het kanaal wat hij verwacht, uh, dan wordt je authenticatie als geslaagd verwacht. Dat is anders dan een token dat de nieuwere internetstandaarden volgt. Want dat token dat werkt helemaal niet volgens een verwacht nummer, maar die breken dat zelf uit. En dan breken die uit. Volgens een methode in de, in de standaard. Van een paar leg ik dat uit hoe dat werkt. En het enige waar je mee begint is dat je dus zegt van nou ik heb een sleutel. Die heb ik in het mobieltje en in mijn datacenter zitten. En dus we kunnen allebei los van elkaar dezelfde berekening uitvoeren. Authenticatie is geslaagd als uitkomst van de berekening hetzelfde is. Het mooie hiervan is hè, dat je dit automatisch kunt verwerken. Dus hoe werkt die berekende OTP? Nou, basisbewerking begint met een hash. Een hash is gewoon een functie die van een, een groot bericht een, een getal kan maken van vaste lengte. En dat is een uh, binair getal, dus, dus niet menselijk leesbaar, maar computerleesbaar. Uh, vandaag de dag uh, ja, tussen de 128 en 256 bits met de neiging naar eerder het langere dan het korte. Nou, dit is een hele mooie manier om in ieder geval van een boodschap... een heel betrouwbare, ja, toch relatief korte aanduiding te maken. Dat is de basis. Stap 2 is... Ja, dat is leuk, maar dan heb ik het nog niet gebonden aan een specifiek geval. Dus bij security en authenticatie wil je het altijd specifiek maken naar het mobieltje. Dus wat daar sowieso bij geteld wordt is... Ja, we genereren een sleutel, een random getal van dezelfde lengte als de hash en die combineren we met de hash. Zo krijg je nog steeds hetzelfde vaste getal, alleen hij zal per apparaat wat het uitrekent een andere uitkomst geven. Maar die uitkomst bij dezelfde input zal altijd dezelfde output zijn. Die is daarmee, uh, ja, ik heb het secure genoemd, daarmee dus echt herleidbaar. Maar het nadeel is hiervan is dat, dat eigenlijk, je hebt daar nog niet de, de, de integriteitsfactor mee te pakken hebt. Een, een goede aanvaller die kan die hash gewoon manipuleren. En het geeft dus niet echt de zekerheid die je wil. Van, van, ja, als ze dingen heen en weer gaan sturen, dan, dan wil je toch wat, daar wat meer zekerheid achter. En dus als je gaat zeggen: van ja, als ik ga werken met een OTP internet standaard gebaseerd, dan zitten er eigenlijk twee hashes in. En uh, die twee hashes worden met wat startwaardes gecombineerd. Uh, ik ga niet de hele wiskundige berekening door, maar er komt er in feite op. Nou, je hebt een inner hash waarin je je input neerzet en je hebt een outer hash die dan die hash nog een keer bewerkt. Grote voordeel hiervan is dat dit moeilijk te manipuleren is. En ook moeilijk uh, terug te rekenen, moeilijk te verifiëren. Daarmee heb je iets van vaste lengte, waarvan je ook kunt zeggen van nou, dat kan ik rondsturen zonder dat ik hoef te verwachten dat men mijn wachtwoord kan terugrekenen. Als ik zeg van hier wordt een wachtwoord of een ander geheim ingestopt. Maar ook dat er met voldoende zekerheid een authenticatie aangezet kan worden. Maar inner- en houter is wel allebei op je, op je smartphone dan? Ja, ja, dit is een berekening die op je smartphone wordt uitgevoerd en in het datacenter en met elkaar vergeleken. Wat stop je nou in het midden? Ik heb hier steeds gezegd large message, maar om een one-time password te laten werken, stop je in dat midden een teller of een klokteller? Wat is de meest voorkomende? Wie gebruikt zoiets als Microsoft Authenticator of Google Authenticator? Nou, kijk. Prachtige penetratie, uh, mooi, mooie sample. Hoe vaak verandert dat cijfer wat je in moet typen? Elke 30 seconden. 30 seconden. Ja, elke 30 seconden. Waarom is dat? Omdat eigenlijk de, de, het model waarbij je een teller hebt... die iedere 30 seconden een nieuwe waarde genereert... voor de onderliggende teller... is wat we, waar we naar neigen als zijnde de standaardwaarde. Maar dat mag ook om de 2 seconden zijn, mag ook om de 5 minuten zijn... Maar die 30 seconden levert een, een redelijk goede, want dat wil dus zeggen, wil je jezelf correct kunnen authenticeren, dan moet je aardig in tijd meelopen. En nou was het voordat we mobieltjes hadden met een vrij goede klok, was die 30 seconden ook wel vrij lastig. Want 30 seconden op een klein handzaam apparaatje is niet hetzelfde als 30 seconden op een atoomklok. En een datacenter is dichter bij een atoomklok dan een klein apparaatje. Dus je kreeg daar ook een beetje dwarsverbanden bij. Dus wat je over het algemeen deed was van ja, je probeerde een beetje een match te hebben door te zeggen van nou ik, ik kijk wat het mobieltje mij geeft en ik, ik reken even in het datacenter zeven verschillende uit en als één van die zeven klopt dan, dan stellen we de kloksnelheid bij want dan weten we ongeveer hoeveel die achter of voorloopt en uh, we accepteren de authenticatie. Er is dus nog één ander ding wat daar uh, belangrijk bij is. Ik heb het even over hashes. Ik heb al gezegd, die zijn niet makkelijk voor mensen om te lezen. Ze zijn, 100, 200, laten we even uitgaan, 256 bits van een computer. Um, maar uiteindelijk uh, zijn dat, als je dat zou uitschrijven, veel te veel cijfers. En dat heb je ook niet nodig voor de beveiliging. Dus er is een, uh, een truncate functie overheen geschreven. En die truncate functie... ...die kan het afkorten naar zes cijfers. En we lijken nou ook weer gestandardiseerd te hebben op zes cijfers... ...maar de standaarden voorzien in vier tot acht tot twaalf cijfers. En dan heb je een output die uh, uh, ja, geschikt is voor de mens. Dus zo werkt dat ongeveer. Wat ik al gezegd heb, van, je hebt die internetstandaarden. Je noemt dat OTP. En de, de internetstandaarden die nou zijn Hotp of Totp. De T van TOTP staat op time-based uh, one-time password. De H in HOTP is eigenlijk gewoon teller gebaseerd, maar de H staat voor hash. Uh, hij was er eerder, dus hij zei gewoon hash-based one-time password. Dat laatste want er is natuurlijk nog een probleem, maar in het vorige voorbeeld, als je ja. een nog loslaat, dan is de collisiegevaar natuurlijk veel groter. Je gevaar is veel groter. Uh, die is, uh, als je bij zes cijfers werkt, is die 1 op een miljoen. En dat is, dat is het risico wat je uh, neemt. Uh, het is wel zo van ik heb daar eens een keer naar gekeken van wat zeggen die standaarden erover. Want de standaarden zei ik al, die, die laten dat open. Als je dit gebruikt in een meerfactor... ...dan komen we zo meteen op, als je dit gebruikt in een meerfactor context, dan is het gebruik van zes cijfers levert een, een bepaalde zekerheid op die toch wel weer jaren duurt voordat je een collision zou vinden. En ja, theorie, daar komt de theorie en de pragmatisme van de praktijk bij elkaar van hoe makkelijk is het om zes cijfers in te typen, hoe moeilijk is het om dat langer te maken en hoe, uh, hoezeer is jouw acceptatie dat iemand eigenlijk toevallig een collision krijgt. Eigenlijk maar wel de verkeerde partij. Want dit gaat door degene die het inricht. En het risico wordt uiteindelijk gelopen door de gebruiker. Ja, eigenlijk door beide. Want, want er, is een, er wordt een vertrouwensband uitgesproken. En als je naar de context van die vertrouwensband kijkt, moet je dat uh, bekijken. Ja, Het en. is natuurlijk wel zo, het is maar 30 seconden of zo geldig. En het is altijd ja. in combinatie met een tweede. Dit is per definitie de tweede factor. Dus dat maakt natuurlijk... Het lijstje uh, wordt, wordt wat kleiner, dus... dus ja. Het is meer een theoretische uh, discussie dan, uh, dan een praktische uh, doel. Maar ze komen voor. Uh, het hangt denk ik gewoon af van de toepassing. Een birthday match uh, is vervelend als cool. je een vaste tekst hebt met, uh, met een, die gesigneerd is. Die lange tijd ergens uh, blijft leven. Maar in dit geval, omdat het zo mm -hmm. tijdgebonden is, ja. uh, is het risico... Uh, ja, jij, noemt, jij noemt birthday match. Dat is de, het gegeven dat het heel... ...makkelijk is, en dat is niet de vaste tekst... ...dat is een variabele tekst. Even um, kijken met hoeveel zit hier ongeveer. Twee mensen op dezelfde het is, Ja, ik wou zeggen... Het is, ...maar het is te moeilijk om na te gaan... ...of, of er te, inderdaad twee mensen zijn... ...die op dezelfde dagjaar zijn. Maar met de grote groep die we hier hebben... Uh, yes. ...jullie zijn tweeling. Ja, we hebben ze In het hele authenticatieland... ...en zeker met de biometrie... ...zijn tweelingen al een stuk vervelender. Jullie lijken niet één eierig te zijn... Maar... Maar uh, over het algemeen, uh, het, het birthday attack gaat erom dat als jij 27 uh, mensen uit mijn hoofd zet... dan heb je in de groep meer dan 50% kans dat er twee mensen zijn met dezelfde verjaardag. En dan niet tweeling zijn. Uh, jullie tellen als één in deze telling. Um, dat, dat is een hele interessante, maar dat is een vrij moeilijke om voor een hacker om aanvallen op te doen. Want a, ah, je moet maar even weten welke twee... En B, dan moet je daar ook misbruik van kunnen maken. Je kunt in de cryptografie kun je je gebruik van maken in de hashfunctie. Want je zou, als je heel veel hashfuncties bekijkt... ...zou je dus ook twee heel verschillende berichten kunnen hebben... ...die dezelfde hash opleveren. En in die zin zou je dus ook inderdaad twee tokens kunnen hebben. Die kans is veel groter, want dat is 1 op een miljoen. Dus je zou in een collectie van... Duizend tokens, als ik het even dan goed uit mijn hoofd reken, want dat is een wortel van een miljoen. Zou je dan meer dan 50% kans op twee tokens die op dat moment hetzelfde cijfer aangeven. Nou, op duizend tokens. En dan moet je nog eens de andere factor op dat moment juist hebben. Nou, ja. Dat is even de vraag van, accepteer je dat ja. als risico? En als je dat aan gemiddelde... Gebruikers gaat vragen. Die verder geen security opleidingen. Ja, al lang um, dat, kijk, ik, ik verbaas me altijd over mensen die denken dat ze kans hebben om de loterij te winnen. Uh, ik, ik win iedere trekking mijn eigen geld terug. Als we naar één stap verder gaan. Ik heb nou gezegd van oké okay, we kijken naar de theorie van een one time token. En we zeggen van dat gaan we toepassen op een mobieltje. Dan ga ik even zeggen, well, oké, okay, mobieltje is een software token. En wat zijn dan de voordelen om een software token te gebruiken... ...met name als, of als verschil met een hardware token? Een hardware token kennen we denk ik ook wel, al zie je ze steeds minder. Dat is die RSA Security token. Voor toen we in de boerderij zaten, had ik er nog eentje, maar nee, er zit niks meer aan mijn sleutel. Die hardware tokens die hebben de naam om heel veilig te zijn. En ik zeg van, ja, software tokens, zijn die dan zo veilig als? Zijn die minder veilig? Op welke, welke verschillen zijn er? Nou, even kijken van, ja, software tokens. Als je een moderne telefoon hebt, een telefoon van pak een beet, uh, een top Android of een Apple van de afgelopen twee, drie jaar, die heeft een secure element. Een Secure Element zou je kunnen zeggen, hij heeft eigenlijk een ingebouwde smartcard. Die ingebouwde smartcard, die kun je ontsluiten. En die ontsluiting, die gaat dan, pak ik eventjes, heel erg Apple gerelateerd. Die kun je tegenwoordig biometrisch makkelijk ontsluiten. Dat is eigenlijk een voordeel van, van ja, die Secure Element. Je hebt dus een, een veilige opsluitplaats die heel makkelijk te ontsluiten is. Voor de gebruiker zelf. Moeilijker voor een aanvaller. Wat een software token ook heeft, is een internetconnectie. En met die internetconnectie kun je dingen doen die een hardtoken token niet kan. Je kunt berichten ontvangen. Je kunt makkelijk transactiedetails meegeven aan een uh, boodschap. Dat je dus weet van, hé, hey, als ik bijvoorbeeld mijzelf moet authenticeren omdat ik een banktransactie moet tekenen. Dan kan ik er ook bij te zien krijgen van, ja, en het bedrag van de overschrijving is zoveel. Dat is bij hardtokens een stuk moeilijker. Je kunt daarom ook, en dan kijk ik even, dit is een, een enterprise voordeel. Je kunt hem vanuit je enterprise monitoren. Met een hardtoken die helemaal geen internetverbinding heeft, ja, die wordt gebruikt, maar je hebt bij, vrij weinig statistieken over gebruik, tenzij je de monitoring bij alle gebruiksproducten inbouwt. Als ik bij banken ben en ik heb discussies over. Het gebruik van mobieltje om je te authenticeren versus het gebruik van een hardtoken. Ik denk altijd van, het mooie van dat mobieltje is, die klant regelt het zelf. Sterker nog, hij regelt dat hij eens in de zoveel tijd vernieuwt. Hij regelt eh, dat hij daar eh, een bepaalde kwaliteitsklasse aan hecht. Eh, niet per se beveiliging, maar dat gaat wel hand in hand. En hij eh, bekostigt zichzelf. Ja, praten tegenwoordig toch al snel over een mobieltje van uh, tegen de 1000 euro. Uh, terwijl de bank, als je zegt van: ik ga naar die kant kijken. Ja, dan praat je over een smartcard uh, of een, iets tokenachtigs. Koop je een hele simpele, dan is het één dikke euro. Maar al snel kom je bij een simpele bankkaart. waarmee wij transacties doen bij de Albert Heijn. Uh, die is al gauw tussen de 3 en de 10 euro. En als je dan verder gaat, dan. Uh, dan kom je, als je kaarten pakt die wat meer mogelijkheden hebben, die bijvoorbeeld in private banking gebruikt worden, dan praat je al snel over kaarten die 25 euro per stuk kosten. Tel dat op en dat is een behoorlijke kostenpost voor de bank. Ook omdat er een vervanging achter zit die ook weer eigenlijk meestal gratis vervanging bij verlies of kapot gaan. Twee van de grootbanken in Nederland, ABN Amro, of, ja, ABN Amro en Rabo, die hebben dus een random reader. ...wat in feite een niet per se het token zelf is... ...maar wel een vertaalapparaat voor token, je bankkaart... ...naar jouw leesbare cijfers. En ja, zo'n apparaat, daarvan weten we dat die gaat ongeveer vier jaar mee. Nou, als die vier jaar meegaat... ...dat betekent dus dat je ieder jaar... ...een kwart van het uitstaande aantal uh, random readers moet vervangen. A, uh, een tientje per stuk... Met alle logistiek, dat is niet de productiekosten, maar dat is de productie, uh, magazijnkosten, afhandelingskosten of voor een uh, supplier om dat allemaal per post al af te handelen. En dan heb je het heel efficiënt gedaan voor dat tientje. Dus dan gaan we gaan kijken naar nadelen van de software token. Het is niet allemaal voordelen, het nadelen is... Ja, dat secure element, dat is wel iets wat specifiek gebruikt moet worden. Dan moet je naar coderen als uh, software developer. En dat is niet simpel. Dit moet je op de goede manier doen. En daar gaan we straks uh, wel meer naar kijken. En theoretisch is die minder sterk dan een hardtoken. Waarom? Omdat dat mobieltje voor heel veel meer gebruikt wordt. We, we hebben geen enkel geval wat ons bekend is van een malwarebesmetting op een hardtoken. Maar een malwarebesmetting op een mobieltje... Ja, daar kun je incidenten van vinden. En het mobieltje wordt dus multifunctioneel gebruikt. Die internetconnectie als voordeel is ook het gelijk het nadeel. Want dat betekent dus via die malware is het wellicht mogelijk om dat tokensheet te stelen. Om uh, middels een keylogger alles wat ingetypt wordt te achterhalen. En daarmee het token tokensheet te gaan raden of dichterbij te komen. Je hoort het gelukkig minder. Een paar jaar geleden was het heel hip om zo snel mogelijk je mobieltje te routen of te jailbreken. Het lijkt erop dat we nou toch erachter komen van ze zijn functioneel goed genoeg. En ik haal er dus niet veel winst mee als ik hem ga jailbreken. En dit is echt eentje van als je naar al die andere elementen kijkt. Een jailbroken telefoon is nooit zo veilig als een telefoon die nog in de garden zit. Ja, die risico's die er staan, die zie je vaak. Vaak ja. komt het dan in de praktijk echt voor? Deze aanvallen, die komen in grote mate... Dus als je zegt van, van een, een, een uitbraak waarbij dat gewoon uh, ongericht... Uh, ja, in het, in het hacker uh, kiddie domein heb ik hem nog niet meegemaakt. Ik sluit hem absoluut niet uit dat in de ATP-vlakken, misschien zelfs onontdekt... Uh, dit al op verschillende malen wordt uh, toegepast... En sterker nog, ik kan mij uh, gesprekken herinneren met mensen vanuit Den Haag die uh, ver verrassend stil werden als je hiernaar ging vragen. Dat is altijd al een indicatie. Ik weet dat ik ooit eens uh, wat uitspraken probeerde te doen in de tijd van mijn redacteur van voorspellingen te doen voor het komende jaar. Toen wilde ik een voorspelling doen dat in het, in het komende jaar een, uh, een grote uitbraak bekend zou worden van een, een, het inbraak op gsm-verkeer. Toen kreeg ik ook sterke afraden van doe die nou niet. Want het was namelijk al bekend dat Angela Merkel op dat moment afgeluisterd werd. Was alleen nog niet in, de, in het nieuws gekomen. Was heel vervelend toen het in het nieuws kwam. In feite had ik gelijk met mijn voorspelling, maar hij was al gebeurd. Ik probeer naar allebei te kijken. Je moet inderdaad je afvragen van hoe ver is het al gebeurd. Dat is heel interessant. Het Verizon Data Breach Report is, is heel interessant om bijvoorbeeld als bron daarnaar te kijken... Tegelijkertijd moet je ook in je achterhoofd denken van wat zijn de unknown theorieën die best wel mogelijk kunnen zijn. Hoe risicovoller het is, hoe meer je daarmee moet uitkijken. een heel groot verschil met pc's, en dat is echt een heel groot verschil, is dat inherent in een mobieltje is ontworpen in een cyberwereld. En er zit dus echt inherente sandbox technologie in een mobieltje die we in pc's niet hebben. Waardoor het wel een stuk moeilijker is om een mobieltje te hacken in vergelijking tot een pc. Die gebruik ik altijd als ik zeg van ik sta regelmatig voor publieken die heel sceptisch zijn tegenover mobiel bankieren. Dan kijken ze heel verbaasd als ik de claim maak van ik doe liever mobiel bankieren dan internetbankieren. En je hebt altijd nog ja, de soort denial-of-service aanval. Geen batterij, geen authenticatie als je hierop rekent. Ik heb ook geprobeerd om overeenkomsten. Ik had het idee van, ik kan een heel rijtje overeenkomsten maken. Maar eigenlijk de grootste en belangrijkste overeenkomst die je hebt tussen hardware en software tokens... ...is dat ze tegenwoordig gewoon op dezelfde internetstandaarden werken. Dus qua backend-inrichting... Als je ze eenmaal uitgerold hebt, zijn ze hetzelfde. Dan even een terugblik. Je hebt drie modus, hebben we in het begin gezien. Ik ben toen bewust even over multifactor heen gestapt, maar ik wil nou multifactor belichten. Als ik twee van deze factoren, en maakt eigenlijk niet uit welke twee, gebruik, dan praten we al over multifactor, oftewel sterke authenticatie. Ik heb hier staan bij voorkeur. Sterke authenticatie, als je in de literatuur kijkt, is niet altijd dat ze uit twee verschillende categorieën komen. Maar dat is wel als professionals onze voorkeur. En als ik dat uitzet in een... Ja, ik heb even van Gartner het kwadrantprincipe geleend. Ik zegt van nou, er zijn twee dingen die we kunnen maken om authenticatie te versterken. We kunnen het meer traps maken en we kunnen het multifactor maken. Dus wat gebeurt er als ik dingen pak zoals een wachtwoord of een toegangspas? En ik praat hier over een toegangspas die je dus zonder pin of ander geheim gebruikt. Dat is gewoon een enkelvoudig middel. Ik heb een, een rapport gevonden uit 2018 van een van de antivirusmakers. Die zegt van ja, dat is ongeveer bij 50% van de enterprise gebruikers het geval. Ik heb het idee dat dit Amerikaans georiënteerd is, maar... Wil, dat dit dus hun toegang is tot het netwerk. Eén wachtwoord. Eén wachtwoord weg. Als ik kijk, ik heb verschillende enterprise omgevingen. Maar bij de Hogeschool Utrecht waar ik les geef, is één wachtwoord voldoende om interne toegang te krijgen. Met een paar uitzonderingen van belangrijke applicaties. Wij hebben hier zelf op het netwerk, hebben we two-factor authentication. Dit is makkelijk om aan te vallen. Makkelijk omdat wachtwoorden kunnen, zijn, kunnen zwak zijn, kunnen gestolen zijn, kunnen achterhaald zijn op een andere manier. En ondanks het feit dat dit 50% van het gebruik is, is dit 80% van de breaches. Van identiteit breaches. Als ik nou zeg van nou, ik ga pak meer trapsauthenticatie, meerdere middelen naast elkaar. Een wachtwoord in combinatie met... Ja, security vragen stond echt in het rapport. Ik denk dat is niet, absoluut niet Nederlands. Security vragen, je komt ze wel tegen, maar echt niet met hier staat 45%. Maar ik kom in de praktijk heel vaak tegen dat we een sms'je of een e per e-mail een uh, cijfer doorgemaild krijgen. En hier moet je ook even weer pragmatisch mee omgaan. Je kunt zeggen van nou, is dat nou iets wat je weet of iets wat je hebt? Ik zeg het is hetzelfde als in het wachtwoord. Het is iets wat je te weten moet zien te komen. E-mail en sms zijn inherent zo onveilig. De security vragen zijn echt onveilig. Als je eerlijke antwoorden geeft op security vragen, dan zijn ze zo van je Facebook of uh, burgerlijke stand of andere gelekte informatie af te halen. Maar ook sms is zo zwak dat zelfs de NIST, uh, Amerikaanse standaard... Uh, ...standaardmaker aanbeveelt om sms niet meer te gebruiken. En als je dus kijkt ook van hoe vaak e-mail misbruikt wordt... ...dan zou je zeggen van dit, dit moet je niet meer willen. Ondanks het feit dat dit 45% is, is dat nog steeds 20% van de breaches. Nou, wat kun je dan doen om beter te worden? Je kunt zeggen van nou pakken meerdere factoren na elkaar. Bijvoorbeeld een wachtwoord of een biometrisch... Uh, Authenticatie op je mobieltje in combinatie met een token OTP-verificatie waar we het net over hadden. De twee na elkaar gebeuren. Dit is wat we bij Tesorion voor de medewerkers doen. Ongeveer 5% van de enterprises zit daar nu. OAuth is dat OTP-standaard verhaal wat ik vertelde. Out-of-band verification is... Uh, het principe dat je ook dit kunt gebruiken om je, op je pc in te loggen, dan krijg je op je mobieltje een herinnering van hey, keurt u goed dat u op uw pc wil inloggen. Uh, dat kan ook met QR-code, ik denk het mooiste voorbeeld is bijvoorbeeld ING. Dan heb je nog FIDO uh, standaarden en ik heb hier de bank random reader ook bij genoemd. Nou, dit is heel geschikt voor mobiel. En je ziet aan de kleurverschillen al, mijn sentiment hierbij is een stuk uh, positiever dan bij die andere twee. En dan ga ik. Zacht... Omdat, ze, omdat ze sterker zijn, want het kan zijn dat die andere gewoon, die zijn nog, nog zwakker. Ja. Dus nou, je, je moet op een gegeven moment kijken. Kijk, voor mij is het uh, principe, kijk naar hoeveel breaches... ...en kijk dan naar jouw risicobereidheid. En dan is het ook vooral weer het principe van... ...zorg dat je slot in ieder geval beter is dan dat van je buurman. Sinds Google, die is nou geloof ik vier, vijf jaar... ...echt voor al zijn medewerkers ook hierop overgegaan... ...ze hebben sinds die tijd geen enkele breach meer gehad. Dat zeggen ze zelf. Dus nou hebben we een manier om sterk te authenticeren... En dan ga ik, hier ga ik niet diep op in, dit is meer uh, eventjes het schetsen van het landschap. Als je sterke authenticatie hebt, dan heb je ook een, een prachtig middel om single sign-on te implementeren in je enterprise. Daarvoor heb je wat andere protocollen nodig, uh, die ik even niet uit ga leggen, uh, gezien gewoon de, de tijd en de scope. Die sterke authenticatie waar we net over hadden, die overal werkt, uh, is daarbij uh, noodzakelijk. En dan krijg je dus van, ja, maar wie moet dan die authenticiteit leveren? Dat, dat is nog wel even een gedachte waar ik stil bij wil blijven staan. Wat we in de praktijk zien, ja, er zijn twee overheden in Europa die eigenlijk hun burgers een pleziertje doen door een vrij sterk elektronisch ID te geven aan alle burgers. Dat is uh, België en Estland. Wij hebben, als we even kijken naar de Nederlandse situatie, hebben we DigiDay. Niet zo sterk. Ja, het is eigenlijk uh, user ID-wachtwoord. En je kunt dat iets sterker maken met uh, DigiD-app, maar uh, onderliggend, zolang user ID-wachtwoord toegestaan wordt, pak ik altijd uh, dat is het onderste niveau. De banken. De banken moeten toch al goed weten wie we zijn. Dus ja, we kunnen in Nederland iedereen daarvoor gebruiken. In België, It's Me. Is. Uh, ...een combinatie van wat de banken doen en de EID in België... ...dus die is daarmee wat sterker. Wat je in de praktijk ziet is ook dat social media giganten... ...Facebook, Google, Microsoft dit leveren. Ah, daar kun je wat van vinden. Die laatste is een, een dubbelspeler... Hè? ...die doet dat voor het civiele domein, dus de burgerdomein. Maar ze doen het ook eh, als enterprise dienst... Dus je kunt zeggen van ja, maar ik wil dit regelen in mijn eigen enterprise. Ja, dan kun je het nog zelfs inkopen via diezelfde Microsoft. Je zit wel met een probleem. Want als je dus zegt van nou, ik ga op voor mijn klanten toestaan dat ze inloggen met Facebook. Hoe weet je dat de klant die net ingelogd heeft ook de klant is die jij denkt te hebben? Dat is een hele moeilijke. Van er komt iemand aan en die zegt van nou ik kan wel inloggen met Facebook. Ja, um, ja ik kan daarna zeggen van oké okay, ik koppel dit Facebook account aan deze klant. Maar is die dat wel? Hoe zeer weten wij dat een, een naam op een Facebook account uh, klopt? En hoe ga je ermee om als de klant ineens zegt van ja ik, ik heb geen toegang meer tot mijn Facebook. Dit is nog steeds een hele mooie aanvalsfactor. Even buitenscoop van mijn presentatie, maar wel aandachtspunten. Hier waren we gebleven met het invullen van het kwadrant. En anders dan het Gartner kwadrant kwam ik erbij dat, ja, we hebben deze weg nou gelopen. Maar waar zit de sterkste? Die zit daar. Want als jij zegt van, in plaats van dat ik deze twee na elkaar ga uitvoeren, ga ik ze combineren ga ik ze door elkaar uitvoeren. En wat levert dat op? Dat levert dus eigenlijk een uh, wachtwoord of een biometrisch gegeven wat geïntegreerd is. Hoe werkt dat? Dat maakt gebruik van mogelijkheden in dat OTP-protocol om te zeggen van nou, ik had het over, ik ga een geheim bewaren op het mobieltje en een geheim bewaren in het datacenter. Als ik nou het geheim wat ik op het mobieltje bewaar incompleet maak. En om het compleet te maken heb ik een, bijvoorbeeld een pin nodig om het compleet te maken. Of ik heb een verborgen sleutel nodig die achter mijn uh, biometrische uh, vingerafdruk zit. Dan heb ik ineens die twee dingen uit elkaar getrokken. Het grote voordeel is, dan lossen we een nadeel op daar. Nadeel hier is, omdat het tweetrapsraket is, is het dus zo van je hebt een eerste authenticatie... En als die goed is, ga ik stap 2 doen. Maar een hacker die heeft dus, als stap 1 goed is en stap 2 fout... ...heeft hij al een deel van de informatie en bevestiging dat dat goed is. Als je ze door elkaar doet, krijg, heb je dat feedbackmoment niet. Wanneer hij dus zelfs de, de goede pin zou raden... ...maar hij heeft niet het juiste geheim... ...of hij heeft het geheim ontfutseld, maar hij heeft niet de juiste pin... ...dan krijgt hij van de achterkant, van het datacenter... In het protocol nooit de bevestiging van hé, hey, dit is goed. Dus ik vind deze echt de mooiste. Ik kom er maar weinig tegen in de praktijk. Het enige product wat ik ken, omdat ik daar zelf bij te maken heb gehad, is de ING Bankieren app. Werkt zo. En die kun je dus ook makkelijk uitvoeren met uh, mobiel. Kom ik tot twee gedachten waar ik jullie mee op weg wil sturen: mobiel is ...heel hard op weg om het multifactor-authenticatiemiddel te worden. En ik heb proberen uit te leggen waarom. En multifactor-authenticatie kan onder de juiste omstandigheden... ...die ik heb proberen uit te leggen... ...heel sterk zijn. Dank je wel, Max. Deze aflevering zit er weer op... Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur mij dan een bericht. Mijn Twitter-handel is hetlexport. Ik ben security consultant bij Tesourion. Onze website is www.tesourion.nl Deze podcast komt eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink www.i2i.nl feed podcast En dan sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.